0: Areena. Kyllä ne on kartoitettu, kartoitettu ne pesät virossa aika tarkkaan, ne katsoa, suuri osa niistä pesistä on tosiaan sähkötolpan päässä. Ei katolla tai savupiipun päässä, niin kuin yle, yleensä ajatellaan, mutta on, on, on sellaisia hienoja pesiä myöskin
1: savupiippujen päässä. Oletko koskaan miettinyt sitä, että miksi ihmeessä täällä Suomessa ei ole näitä pesintöjä tai yrityksiäkään niin Paljon, että tänne, tänne tulisi pysyvää kantaa. No sitä on
0: paljon pohdittu, miksei Suomessa on kattohaikarat, kun niitä kuitenkin virossa heti tuossa Tallinnan ulkopuolellakin on. Mutta siinä on veikkailtu esimerkiksi sitä, että mielellään ei, ei lennä niin kuin suurien vesistöjen yli kattohaikarat, vaikka niitä kyllä Suomessakin nähdään. Ja sitten toisaalta myöskin se, että ei välttämättä löydä riittävästi ruokaa sitten, tai syötävää suomalaiset pelloilta. Plus sitten kolmantena ehkä se, että se ylipäätänsä on levinnyt tosi hitaasti myös Virossa. Et Etelävirossa se on tosi vankka se alue, mutta sitten niin pohjois on vähemmän niitä pesiä jo. Ja esimerkiksi Saarenmaalla on tosi harvinainen kattohaikara. Eli se on semmoinen luontainenkin
1: asia. Tässä on hieman puhuttu näistä erilaisista biotopeista, missä olet liikkunut siellä Virossa. On nämä merenrantaniityt ja sitten tietysti nämä kartanopuistot. Kuinka tärkeä suo on virolaisille? Siellähän on soita. Suo on virolaisille
0: tosi tärkeää. Tota, oli kiinnostavaa, että kun viroitettiin 100 vuotta 2018, niin postimies lehti tämmöisen äänestyksen, että mikä on tärkein symboli virossa, ja sen voitti suo sen äänestyksen. Ja taakse jäi esimerkiksi Lennartmeri ja sinni mustavalkoinen valkoinen lippuja ja laulujuhlat, niin silloin, silloin se oli tosi niin kuin kiinnostavaa, että miten, miten voi suo olla näin tärkeällä paikalla. Mä oon sitä kysynyt monilta virolaisilta, esimerkiksi yksi luontopas sanoi, että se suo on semmoinen paikka, mihin virolaiset lähtee rauhoittumaan, ja ne on tottunut liikkumaan siellä, koska siellä on tosi paljon soita, ja, tota, ja niillä soilla on myöskin hyvät pitkospyyreitit, että sinne suolle on helppo lähteä. Ja tavallaan se on tuttu paikka. Ja tavallaan ehkä
1: jollakin tavalla pyhä myös. No siellä voi sitten nähdä myös mustahaikaro. Eikö se niin me, että mustahaikara tykkää olla vähän kosteammassa paikassa?
0: No mustahaikara on semmoinen korpien, korpien lintu, että se on itse asiassa metsien, metsien haikara Ja se on aika semmoinen piilotteleva, että sitten on hankala. Tarviiko se vettä? Ja tarvii sen verran vettä, totta kai että se ruokailee se etsii niin syötävää semmoisesta niin va. Varjoisista pikkupuroista pu- ja, ja, ja ojista ja muista tämmöistä. mustahaikara yleensä ei pääse näkemään samalla tavalla kuin kattohaikara pellolla, et se, ei niin, et se on vähän mystinen ja piilotteleva laji.
1: Mikko virtaa mitäs suomalaiset haluaa sulta kysyä, kun ne tulee Viroon, että... Minkälaisten asioiden ympärillä ne jutut pyörii. Totta kai se vallitseva maisema ruokkii kysymyksiä yhtä lailla. Kyllähän suomalaisia tietysti kiinnostaa
0: ne, esimerkiksi liin, linnuissa sellaiset, sellaiset lajit, jotka Suomessa on harvinaisia, niin kuten esimerkiksi mustalepälintu tai pähkinäakkeli, tai tammitikka. Ja niin mustaleppelintu on hyvä laji tavallaan, että maasun päärinnussähän siinä kirkon, kirkon lähellä. Ja Mä herraan, joka on Mustalepälinun musta laulu. Ja kun mä nukkumaan, se on viimeinen asia, mikä mä kuulen. <laughs> Mutta Suomessahan se on harvalukuinen pesim, pesimälintu lintu. Että Kyllä. Tuolla, että se on hyvä tämmöinen esimerkki.
1: Mutta sen voi tosiaan kuulla ihan keskellä kaupunkia. Kyllä. Että periaatteessa voisi sanoa, että se on sellainen kaupunkilintu. lintu. Se on aika urbaanilintu, joo. Mm. Kerron ne hyvät matkavinkit luontoharrastajalle. Jos nyt ei jää siihen Tallinnaan, niin kuin tässä kohtaa on toivottavaa, niin Pitääkö sinne maat lähteä vai mitä kaikkea Virossa kannattaa
0: kiertää? Oo, Virossa on niin paljon, niin paljon hyviä kohteita, että on vaikeana suositella, mutta, mutta tavallaan mä suosittelen lähtemään uusiin paikkoihin, tavallaan uusille poluille. Jos olet käynyt vaikka Pärnussa 10 vuotta, niin lähde vaikka päiväretkelle Pärnu ulkopuolelle. Siinä on hienoja paikkoja. Harva ehkä tietää, että Pärnun lähellä on kaksi kansallispuistoa, alle tunniajomatkan päässä.
1: Kuinka pitkiä kierroksia siellä on?
0: Siinä on esimerkiksi Pärnon itäpuolella Soomaan kansallispuisto ja siellä on onko siellä kahdeksan erilaista tämmöistä pitkospuureittiä luontopolkua. Et siellä saa kyllä monta, monta päiväretkeä tehtyä ja siellä pääsee melomaa ja siellä on kiinnostava haapiokulttuuri. Haapio muuten, haapio muuten pääsi just UNESCO-listalle nyt viime vuonna ja sitten Maatsalu on sitten siellä Pärnön pohjoispuolella ja siellä on myös monta hienoa luontopolkua ja monta hienoa lintutornia ja hieno luontokeskus. Ja Virossa on yhtään kuusi kansallispuistoa. Itse asiassa nämä kansallispuistot on sellaisia, että niistä on hyvä aloittaa lakse koska niissä on hyvät, hyvät puitteet ja hyvät opastukset ja ei pääse varmasti eksymään. Ja. Mut jos minun täytyisi suositella jotain lempiseutua Virossa, niin kyllä se ehkä olisi. Toi ihan kaakkoisviro. Koska mä oon tämmöinen länsi, länsivirolainen maan asukas, niin sit se jotenkin aina kiehtoo ja hivelee silmää se kumpuileva Eteläviro. Että siellä on Viron korkein tai koko Palttian korkein mäki.
1: Yli, yli 300 metriä. Metri, tai
0: iso munemäki. Että, ja siellä on jaloja siis. Mä oon Hämeessä täällä Suomessa, mutta jotenkin ne, ne Eteläviron se kumpuileva maisema on jotenkin vielä niin kuin tavallaan semmoista jyrkempää ja, ja semmoista monipuolisempaa. Mutta kyllä hienoja kohteita on myös muualla. Itävirossa tämä rantajyrkänne, ontikan rantajyrkänne. Sinne kannattaa lähteä ehdottomasti. Mutta sitten toisaalta Hiidemmaa ja Saarenmaa, siellä on taas ma- semmoisia maa, mitä Suomesta ei löydy, eli tämmöisiä niittyjä ja lehdesniittyä ja alvareita. Hienoja, jos on tykkää kämmököistä ja kasveista, niin siellä on paljon
1: nähtävää. No sitten tämä kaikkein tärkein asia vielä, kun nyt kuitenkin monessa tapauksessa suomalaisten retki rajoittuu siihen Tallinnaan, niin millaista luontoa sieltä löytyy? No Tallinnassa erityisen hienoja on ne Tallinnan kaupungin puistot ja
0: siinä vanhan kaupungin ympärillä on tavallaan vihreä vyö heti siinä Toompean ympärillä, missä on hirveparkkia ja tuomiopuistoja ja tämä tornion aukio. Niin sinne kannattaa kyllä lähteä ihan silleen ihmettelemään ja katselemaan niitä valtavia, valtavia jalopuita. Ja erityisesti se Hirveparkin puisto on kiinnostava. Siellä on monia harvinaisia puulajeja. Ja siellä on yleensä rauhallista. Vaikea kuvitella on ihan tavallaan Tallinnan ytimessä, mutta siellä yleensä on vähän porukkaa. Se saa rauhassa vaikka piknikkiä pitää ja nauttia sitten luonnon rauhasta. Ja sitten tietysti Katriorkin puisto se on vaikuttava. Ja sielläkin kannattaa kävellä sitten Kumun museosta vähän eteenpäin. Et siellä on se vanha tammimetsä, 300 vuotta vanhoja tammia. Ja, ja siellä kuulee, siellä on se äänimaisema, hieno. Pähkinäakkelit ja nukkavarpuset ja muut. Kultarinnat lauleskelee. Mutta sitten, jos on kiinnostunut linnuista, niin sitten Paljassaaren niemi on paras, paras lintukohde, jonne kannattaa lähteä. Siellä on kaksi tornia. Ja Hienot lintukosteikot, Mutta Tallinnan lähellä on myöskin kivoja päiväretki kohteita. Esimerkiksi Keilan putous on ihan, ihan siinä puolen tunnin ajomatkan päässä. On to, todella vaikuttava näky. Minkä kokoinen? Se on muistaakseni kuusi metriä korkea, mutta se on, se on sijaitsee tavallaan hienossa laaksossa. Ja sinne on helppo mennä. Ja se on myöskin syy, miksi se on yksi viran suositumpi luontonähtävyyksiä, että se käy 100 000 ihmistä vuodessa, koska se on niin lähellä tallinnaa ja se on niin hieno paikka. Ja siellä on myöskin luontopolku, missä voi tutustua siihen puistoon ja luontoon tarkemmin.